0: Une fois de plus, une fois de plus, euh, je me suis planté. Je me prends pour un connaisseur, mais je crois que j'y suis pas du tout. Je suis pas dans le groupe, je connais pas les personnalités, je connais pas les petits rhumes, les peines de cœur et les joies. J'avais prévu une catastrophe pour cette équipe de France. J'avais écouté les anciens, enfin j'avais écouté Alex surtout, et je voyais des chants dépassés. Un groupe moins talentueux et puis, et puis des chants. Il fait ce qu'il sait faire. J'avais vu, j'avais suivi la hype du Danemark, j'avais aimé cette équipe et j'avais oublié. Oubliez que le foot est un sport qui n'écoute rien, que l'expérience et la maîtrise, c'est pas mal aussi. On a vu à travers ce groupe la solidité et la résilience de son coach. Je me suis planté sur Rabio, j'ai sûrement sous-estimé Kiki, j'ai déploré les blessures, et puis Deschamps a fait du Deschamps. C'est solide, ça bouge ensemble, ça fait les efforts et ça se bat pour les copains. Alors ok, c'est pas la samba, mais c'est ça aussi le foot. C'est en fait surtout ça le foot on a beau analyser, être attentif au football de très haut niveau, chacun, tous les week-ends, la première ligue, la ligue 1, quand on le pratique en club, c'est surtout ça le foot Au diable la tactique, c'est l'esprit de corps, le soutien, le groupe, faire l'effort pour le copain et laisser les individualités faire les différences. Finalement, et encore plus dans les compétitions internationales, les grands tacticiens n'existent peu. L'énergie et l'émotion remplacent tout, renversent tout. Pas de système, pas de réflexion, que le talent, la technique et l'effort. C'est pour ça qu'on aime ces matchs. Ça ne rime à rien, il n'y a plus de science et de data qu'on met en place à l'intersaison. La coupe du monde, c'est le foot de quartier. Que le meilleur gagne et puis c'est tout. Foutez-moi les paperboards et les GoPro au feu. Jouez, messieurs, jouez. Alors je le confesse, je suis un vilain supporter des bleus. Je les supporte comme mon club. Avec la même émotion, le même stress, la même rage qu'au Roison Park. Jusqu'au bout, des champs ou pas des champs je suis le premier à être content de m'être planté jusque-là. On verra la suite, mais messieurs les puristes, messieurs les esthètes, vous ne savez pas comme je suis heureux de gagner. J'adore la victoire. Celle qui porte mes couleurs. Peu importe sa forme. Même si c'est celle de Dédé qui fait des Wad aux caméras. Même si c'est celle qui fait rentrer Marcus Thuram. Quand il s'agit de mon écusson, j'aime la victoire et rien d'autre. Alors allez les bleus. Bonsoir, bonjour à tous, merci de nous suivre euh, toujours aussi nombreux sur cette quotidienne, la fameuse quotidienne 11e art qui devient de plus en plus populaire chaque jour, c'est-à-dire que c'est plus contagieux que le Covid. Euh, je suis ce soir avec Tom en direct, ça va Tom
1: Ça va très bien, écoute, euh, comme tu as, as très bien ouvert avec... Euh... La chatte à Dédé, bah, puis, euh, <rire> ça, ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui, euh, malgré quelques frayeurs, donc euh, plutôt content.
0: Pour aller très vite, Tom, sur, on revient sur vite fait les matchs d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu veux revenir Parce qu'on ne va pas revenir sur les quatre matchs de la journée, mais peut-être le, le match de la France, un autre match qui t'a marqué. Qu'est-ce qu que tu as, qu as envie de dire là-dessus
1: bah, c'est vrai qu'avec le rythme de 4 matchs par jour depuis une semaine, j'ai choisi aujourd'hui pour faire une, une petite pause là-dessus. Euh, j'ai vu le deuxième mi-temps et, et les larmes de, de Lewandowski. Ça, franchement, ça m'a marqué. Euh, un, homme, euh, un homme qui pleure, ça marque toujours. Euh, mais euh, ouais, non, on va retenir évidemment le résultat des Bleus euh, qui se sont bien battus jusqu'au bout. Il y, a, il y a un moment où il y avait écrit vraiment 0-0 sur tout le match à partir de la mi-temps, je pense. Mais, euh, mais on est sorti vainqueur et c'est ce qu'il fallait. Il fallait les 6 points, on est qualifié. Et on a battu cette sorte de, de, de malédiction du, du champion du monde. On est sorti des, des poules. C'est quand même une petite victoire,
0: ça ouais. Et bien parti pour sortir premier. Mais c'est intéressant ce que tu as dit sur Lewandowski, parce que ça rejoint en fait un espèce de pseudo-débat en fond qu'on a sur 11e euh, sur art depuis le début de la compétition, sur en fait, les émotions et le style depuis le début et le mérite. C'est en fait... Euh, quand on aime le foot, on était émotionnellement tous contents pour les Vandoskis et stylistiquement tous tristes pour l'Arabie Saoudite qui avait fondamentalement produit du meilleur jeu que la Pologne. Et c'est tout le fameux débat d'être plutôt, plutôt pour le jeu ou la victoire et les émotions. On va commencer direct, Tom, je te propose d'écouter la petite chronique de Thibaut Leplat qui va revenir sur le sens du détail des causeries d'Hervé Renard. On écoute ça tout de suite tous ensemble.
2: Encore aujourd'hui, du coup, avec Thibaut Leplat. Comment tu vas aujourd'hui, Thibault Salut Bilal. Ben, ça va, Là, plein de détails, plein de détails. Ouais, t'as de quoi nous, euh, nous régaler encore une fois ah ouais, y a, Là, il n'y a qu'à se pencher, hein, vraiment, pour, pour
3: ramasser. Donc, euh...
2: Ouais, du coup, t'as décidé de nous parler de quoi aujourd'hui
3: Alors, on va parler d'Hervé Renard, aujourd'hui. Euh, on avait laissé Pascal Duprat dans un nouveau hôtel de la banlieue Angevigne quelques heures avant un sco Toulouse décisif. C'était en 2016. Le TFC jouait déjà le maintien. Vous vous souvenez du fameux « c'est pas demain ». C'est pas hier, c'est maintenant, il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Pardon hein, pour l'imitation. Euh, cette semaine, on l'a retrouvé dans le vestiaire du stade de Lusail à la mi-temps du match Arabie Saoudite-Argentine. Chemise blanche cintrée, pectoral en avant, changé en sosie officielle de Mufasa, il prenait la parole sur le même ton. Le Savoyard s'assoit au milieu des joueurs et tout à coup, dans un anglais de piste de ski, Mister Renard fait du Cicéron en chemise Célio. What are we doing here Alors, ça, c'était la captatio benevolentiae pour attirer l'attention. Bon, apparemment, il en veut pas mal à l'apathie de ses joueurs. Last time, uh, Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. Mention spéciale au traducteur arabe qui hurle en même temps que le coach. Tout cela est mythique, à commencer par la petite musique qui va bien derrière. On met une jupette à renard et c'est Russell Crowe dans
2: Gladiator. <rire> En vrai, Thibaut, arrête un peu de te moquer. Ouais, c'est quand même magnifique comme séquence. Il y a la Fédération Saoudienne qui partage ça partout sur les réseaux. Hervé Renard est en train de devenir une star. La preuve, j'en ai même fait une chronique hier. Bah, normal, qu'est-ce qu'il y a de plus
3: football qu'une causerie mythique avant une grande victoire Franchement, pour ma génération, c'est le fameux Vous avez peur, les gars Vous avez peur de quoi Vous avez peur de qui Peur bah, Vous allez perdre, je vous le dis, moi. Pardon encore hein, pour l'imitation. C'est le genre de phrase qu'on se répète les jours de bac ou de premier rendez-vous. Parce qu'au fond, on aimerait bien avoir un Aimé Jacquet, un Pascal Duprat ou un Hervé Renard pour nous gueuler dans l'oreille de temps en temps. Vous savez, juste avant les grandes échéances, c'est pas qu'ils nous disent des choses profondes. Non, il faut gagner, vous êtes les meilleurs, arrêtez d'avoir peur, etc., etc. Oui, mais c'est peut-être ça le secret de la bonne causerie. Elle ne dit rien d'extraordinaire en fait, rien qu'on ne sache déjà.
2: En même temps, Thibaut, quelque part, c'est une causerie, hein. ça va pas être une disserte de philo.
3: Oui, mais ça, c'est un vieux truc de rhétorique en fait. L'éloquence, c'est pas la même chose que la vérité. Persuader, ce n'est pas la même chose que convaincre. On est sur deux registres différents. D'un côté, la raison, de l'autre, les émotions. Et devant un grand discours, on peut se retrouver debout à applaudir sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est dit, mais l'émotion qui est transmise. Comment on mobilise les hommes Pas par sa maîtrise de l'anglais, hein, c'est moins qu'on puisse dire, ni de la syntaxe. On ne mobilise pas les gens avec la vérité. D'ailleurs, il y a un texte célèbre d'Aristote qui regrette que les gens ne se bousculent pas pour faire des syllogismes. En revanche, une phrase bien emballée, bien dite, bien gueulée dans l'oreille, ce sera toujours beaucoup plus efficace pour renverser des
2: montagnes. Ouais, une bonne disserte pour s'endormir, c'est pas mal aussi. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est quoi du coup le détail du jour bah, Le détail, c'est le vestiaire. Personne n'aime se faire engueuler dans la vie, à part dans un vestiaire.
3: Car un vestiaire, ce n'est pas la société, ce n'est pas la famille, c'est quelque chose d'autre. Le vestiaire, c'est un endroit sacré, une sorte de contre-société. On a le droit de tout se dire, même la vérité. « Pourquoi être dans un vestiaire et pas ailleurs ?» demande alors le philosophe. Écoutez Claude Nesta, ancien sélectionneur multititré du handball français. Je cite, « Le vestiaire sportif est un endroit où la notion de fraternité est encore une réalité. Et la fraternité, ça ne veut pas dire qu'on s'aime tous ou qu'on se doit tout. Ça veut dire que l'autre n'est pas un problème, qu'il est potentiellement une solution. » Et oui, dans le vestiaire, l'autre n'est plus un problème. Là, est peut être son plus grand attrait. Et dire qu'il y a des gens qui ne regardent pas ce mondial
2: <rire> c'est clair, en tout cas on n'est pas dans un vestiaire mais moi j'ai adoré échanger avec toi eh ben, c'est un plaisir Bilal, à, ah ben, à, demain. à demain Ouais, ben, je crois que tu es, es là encore demain écoute, je te souhaite une agréable journée
0: plus que le fantôme de la chronique de Thibaut qui était passionnante, j'imagine que le niveau d'Anglais d'Hervé a dû t'écorcher un peu les oreilles
1: ouais mais bon mmh. il le fait avec tellement de sourire et de, de passion et et... et puis le traducteur, il faut, faut le souligner aussi, les traducteurs euh, rend vraiment le truc vraiment sympathique, mais...
0: c'est beau. Mais moi, c'est un truc qui m'a passionné, je me suis dit, mais mec, si t'as un traducteur qui leur traduit tout en arabe, qu'est-ce que tu te fais chier à parler anglais alors que tu parles pas anglais et en français, il va, en... il va traduire derrière
1: bah, Ça dépend, c'est peut-être plus rare de trouver un traducteur oui. franco-arabe plutôt qu'anglo-arabe. Je... C'est possible. C'est peut-être ça aussi.
0: Tom, je te propose qu'on passe deux minutes tous les deux sur le match Japon-Costa Rica, puisqu'on ne va pas avoir de chronique à ce jour, parce qu'en fait, on, on a tellement notre... euh, d'intervenants et de chroniqueurs passionnants sur les autres matchs qu'on a fait l'impasse sur ce match-là. Mais ça peut être cool qu'on en parle vite fait. On a eu la surprise du Japon contre l'Allemagne à l'aller, On a eu, enfin, à l'aller euh, au premier match. On a eu la raclée du Costa Rica contre l'Espagne, qui finalement, on a un peu de mal à en tirer des enseignements. Comment tu, comment tu te poses par rapport à ce match-là, toi
1: bah, c'est vrai qu'on a découvert, redécouvert des, des certains joueurs euh, qu'on voit beaucoup en Europe, finalement, euh, au Japon. Euh, les, les Asano et il y en a plein d'autres. Ouais, Kamada, euh, euh, Ito, voilà.
0: euh, tout, toute cette bande-là. Voilà,
1: Ito qui a fait euh, très mal à l'OL euh, récemment aussi. Donc, <rire> voilà, c'est le style de joueur que, que j'avais en tête. Euh, donc franchement, je ne sais pas si le, le Costa Rica gardera grand-chose de son premier match. Euh, mais évidemment, en perdant le premier match, tu te compliques évidemment la tâche. Après, vu le niveau de l'Allemagne, tout est possible. Euh, je pense que on reviendra plus tard sur, sur l'Espagne-Allemagne, mais. Euh... Voilà, tout reste ouvert pour, pour le dernier match de, de poule euh, entre le, le Costa Rica et l'Allemagne. Il peut avoir une deuxième place à aller jouer. Donc, il euh, faut jouer la carte à fond euh, pour le Costa Rica, euh, même si ça sera compliqué.
0: Si tu devais te mouiller un peu, parce que moi, personnellement, euh, je trouve le groupe du Costa Rica un petit peu faible et, euh, et, et, et le Japon plutôt assez solide malgré, je trouve... Euh... On en avait parlé dans les previews, un coach qui fait parfois des choix bizarres mais qui a été déterminant dans le premier match. Si tu démouillas un peu, qu'est-ce que tu verrais pour ce match-là?
1: Je pense que ça va être une victoire de zéro. Je pense que ça fera plaisir à Kylian qui s'est beaucoup fait sur Twitter pour se plaindre de l'entraîneur. Et finalement, c'est s'est retourné sa veste en fin de match contre l'Allemagne. Exactement ce que j'allais dire. Il s'est éclaté. Avec le gardien notamment, il s'est éclaté sur Twitter et finalement il a fait Ah bah non, en fait il a sorti plein de beaux arrêts et on a gagné. Donc tout va bien.
0: En vrai, moi, ils me font chier, ces experts de preview, parce que j'ai fait le playlist avec tous mes potes, avec toute ma famille, à dire, « Mais mec, tu sais pas, le Japon, ceci, cela. » Et on se... dès le début de la compétition, on a l'air con. Bon, bah, coup,
1: attends, non, moi, je fais ça avec toutes les nations. Hein, donc, euh, c'est... <rire> ouais, c'est ça. Les et compagnie.
0: Ouais, arrête, t'es un citoyen du monde, toi. Allez, enfile ton sarouel. Et... Ouais,
1: je suis un ministre de FIFA, tu sais. Je fais ça avec toutes les nations.
0: Ouais, tu prends des chèques aussi. Euh... Non mais écoute, ouais, moi je vais être au genre un peu sur le, sur, le, sur le prono, je pense même, je vois le Costa Rica vraiment très faible, euh, j'aurais une victoire à les 3-0 du Japon, pour dire différemment de toi, je pense que j'aurais dit 2-0, mais je vais dire 3, euh, sachant que je me gourre toujours au prono, il y a des chances que le Costa Rica gagne 4-1. Euh, je propose qu'on passe à notre deuxième chronique, une chronique géopolitique de JB Guégan, qui va nous parler de la relation entre le Belgique et Maroc et du coup du côté euh, presque familial du match euh, de la journée.
4: Salut JB, merci d'être avec nous pour euh, cette nouvelle émission de notre dispositif spécial euh, pour la Coupe du Monde. Tu vas évidemment nous, nous parler un peu de ta spécialité qui est la géopolitique du sport et euh, aujourd'hui on va se pencher sur un nouveau match qui est le match entre euh, la Belgique et le Maroc. Euh, tu veux commencer par quoi JB, par Belgique ou Maroc
5: on va commencer par le Maroc, hein. ouais. le Maroc c'est la famille, tout ça, tout va
4: bien. <rire> Alors le Maroc, qu'est-ce que tu veux nous raconter sur euh, ce magnifique pays
3: euh...
5: Ce qui est assez intéressant, c'est sa stratégie dans le sport. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, et même un peu plus, euh, il a vraiment développé euh, une diplomatie du sport assez ambitieuse. On se souvient qu'il avait candidaté contre la France en 1998, enfin pour l'obtention de la Coupe du Monde 98, non sans problème d'ailleurs. Mmh. Euh, et qu'ensuite, systématiquement, il s'est positionné euh, pour justement accueillir une Coupe du Monde. Euh, il l'a fait à cinq reprises, il a perdu à chaque fois. Mais à chaque fois, il est monté en gamme. Il a montré qu'il était capable de construire un projet de plus en plus élaboré, jusqu'au dernier, hein, ouais, jusqu'aux dernières semaines, euh, la candidature euh, nord-américaine, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Mexique, ceux qui ont eu la Coupe du Monde 2026.
4: Mm. Oui, ils ne sont vraiment pas passés loin, c'était vraiment la candidature la plus, euh, la plus stable euh, après, après, après la candidature nord-américaine. Et euh, du coup, la politique euh, sportive qui est mise en place euh, là-bas, quel est l'objectif euh, final euh, de toutes ces candidatures justement
5: bah, Si on prend par exemple ce qu'a décidé euh, Mohamed VI euh, avec le concours euh, notamment du président de la Fédé, hein, qui est euh, Fouzi Lekja c'est justement de se servir du sport pour montrer la capacité du royaume chérifien à être beaucoup plus ambitieux et à se servir du sport finalement pour montrer tout ce que le Maroc a à offrir au monde et tout ce qu'il peut faire pour accueillir le monde. C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde et ces candidatures-là, elles visent à montrer que le Maroc respecte les standards internationaux et est capable finalement d'attirer les investisseurs, des touristes, mais aussi des entreprises et accessoirement qu'il est connecté au reste du monde et que s'il fait partie de l'Afrique, il fait partie euh, des pays qui comptent le plus et qui vont surtout compter le plus. Au Maghreb, c'est le pays qui est le plus ambitieux, largement, et euh, on le voit euh, avec les investissements qui sont consentis, avec les dossiers qui sont de plus en plus structurés. Aujourd'hui, le Maroc se veut et se pense comme une puissance sportive à l'échelle du continent, euh, au même titre finalement que l'Égypte, au même titre que l'Afrique du Sud ou encore que le Nigeria, largement devant euh, l'Algérie ou la Tunisie.
4: Est-ce que, justement, euh, cette politique-là a un lien particulier avec les tensions qu'il y a avec l'Algérie en ce moment
5: alors, effectivement, la politique sportive, elle n'est pas directement euh, à l'origine des tensions, mais finalement, elle va se faire l'écho des tensions avec ouais. l'Algérie. Le problème du Maroc, euh, bah, littéralement, c'est le Sahara occidental. L'Algérie, euh, elle, est confrontée à un souci, c'est que le Maroc se développe et est capable d'attirer des acteurs extérieurs. C'est beaucoup plus compliqué pour l'Algérie. Ouais. Euh, L'Algérie se sert donc du Sahara occidental pour affaiblir son voisin. Autant te dire que les Marocains apprécient moyennement. Et donc, on est dans une situation un peu compliquée. Euh, qui fait qu'une bah, partie du territoire marocain n'est pas finalement sous son influence depuis la sécession du Sahara occidental. C'est un souci instrumentalisé par les voisins. Donc le sport, d'un côté, ça permet de faire oublier ça. Ouais. Euh, et puis de l'autre côté, c'est aussi euh, bah, ce que vont utiliser euh, finalement les acteurs extérieurs pour dire « Attention, il y a ça aussi. Euh, » À un moment donné, il a été question d'une candidature entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc mm. euh, pour la Coupe du Monde, Donc, justement en 2030. Euh, pour l'instant, bah, cette euh, idée, elle est laissée euh, de côté, mais ça aurait été un, un, un des angles d'attaque. C'est-à-dire que pour critiquer cette candidature, on serait allé voir euh, finalement ce que le Maroc fait avec le Sahara occidental, et notamment le Front Polisario, et donc on aurait été confronté à cette difficulté-là.
4: Mmh. Bon, et donc l'adversaire du Maroc, aujourd'hui, euh, la Belgique, euh, qui eux euh, se retrouvent dans une situation assez conflictuelle aussi, mais plutôt en interne
5: ah la Belgique, la Belgique c'est les cousins, hein, c'est les cousins du c'est euh, l'autre partie de nous-mêmes. Euh, bon, je vais arrêter les imitations parce que je suis vraiment. Pas oui, bon. c'est une catastrophe,
4: on va pas se mentir. Une non,
5: heureusement, ce que j'ai à dire est le plus intéressant. Est du euh, ce qui est euh, non, ce qui est intéressant avec cette équipe belge, c'est que malheureusement pour eux, aujourd'hui, bah, cette superbe génération dorée. Hein, euh, finalement euh, des Meunier, des Lukaku euh, et des De Bruyne, elle est plutôt sur la fin il suffit de regarder la, la carrière d'Eden Hazard pour se rendre compte que bah, finalement, cette équipe qui nous challengeait et euh, qui nous a permis de découvrir ce mot fabuleux en France qu'on appelle le Sam, euh, expression qu'on déteste tous euh, cette équipe aujourd'hui elle est moins pertinente, elle est moins performante elle s'est faite battre encore récemment par les Pays-Bas en Ligue des Nations et donc ça pose un problème c'est que là où finalement cette équipe rassemblait les Belges au-delà de l'opposition euh, finalement entre Flandre et Wallonie euh, bah, aujourd'hui c'est plus le cas et euh, on retrouve les tensions internes euh, propres à la Belgique et les résultats, finalement, de l'équipe nationale bah, traduisent aussi cette division. Et puis, c'est d'autant plus accentué que, euh, dans le cadre de la Coupe du Monde avec le Qatar, enfin, au Qatar, euh, on a une euh, quantité de euh, communes belges qui ont décidé purement et simplement de boycotter la retransmission et la diffusion de l'événement sur les écrans géants, et donc de s'opposer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le football belge est littéralement tiraillé beaucoup plus qu'en France sur la question du boycott, c'est-à-dire qu'on a là carrément des, euh, des élites politiques qui ont pris fête et cause contre, avec un problème, c'est que les Belges vont y aller. Donc il euh, n'y aura pas de fête euh, finalement euh, populaire dans certains endroits. Ça politise énormément l'équipe, et dans un contexte où la Belgique est divisée, ça accroît encore ses tensions. On dit que le foot rassemble, là en l'occurrence, euh, bah, il va beaucoup moins le faire, et euh, c'est un des vrais soucis aujourd'hui de la Belgique.
4: Ouais donc euh, limite on est content qu'ils aient une génération qui soit un peu sur le déclin pour éviter des conflits euh, internes et puis s'ils ne sont pas contents, ils ont plutôt qu'à s'appuyer sur euh, Remco et Vénopoul puisqu'ils sont quand même bien meilleurs en cyclisme hein. okay. <rire> merci Gibert en tout cas pour cette nouvelle intervention okay. et on se retrouve demain pour une nouvelle émission
0: Euh, merci une en fois fait, de plus, euh, JB Jean-Baptiste Guéguin, qui n'est pas le sosie vocal de Johnny, mais euh, l'autre, euh, d'être avec nous tous les jours pour euh, avoir ses analyses et sa clairvoyance euh, sur le côté géopolitique des matchs. Euh, on enclenche direct, Tom, euh, sur Bilal, qui nous a fait une petite chronique en s'attardant sur le match Canada-Croatie, et notamment le Canada, et encore plus que le Canada, sur son coach John Erfman, qui est vraiment inconnu en Europe.
2: Alors oui, mes chers Jules et Tom, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de John Erdman, le coach de ce Canada si surprenant. Alors pour se mettre un peu dans l'ambiance, je vous propose d'écouter ou de réécouter en rapide sa déclaration après le premier match de la Coupe du Monde face à la Belgique. Oui, oui, mes chers amis qui êtes tous, je le sais, fluent en anglais, John Erdman vient bien de dire qu'il compte fumer la Croatie si je le dis dans des termes un peu plus polis. Oui, oui, le finaliste de la dernière Coupe du Monde est bien dans le viseur de cet anglais au franc parler certain. Et on pourrait même envisager de le croire. Car il faut bien le dire, notre ami John Erdmann n'en est pas à son coup d'essai. En effet, quand il rejoint la sélection masculine du Canada début 2018, on lui donne pour objectif de préparer la Coupe du Monde à la maison de 2026. Mais lui, il est plus ambitieux. Et il le déclare assez vite, son objectif, c'est la Coupe du Monde 2022. Nombreux sont ceux qui ne le croient pas et on peut les comprendre vu l'état de la sélection canadienne à l'époque. Mais ça, John en a l'habitude et je pense qu'il est assez important de revenir sur son parcours pour le comprendre. C'est d'abord l'histoire d'un ancien prof à Comteset, une petite ville de 27 000 habitants dans la banlieue de Newcastle. Et ce côté professeur est primordial car tout au long de sa carrière, il se démarquera par la qualité de sa transmission et sa pédagogie. En parallèle de son travail, il entraîne les U9 de Sunderland et déjà, il se démarquera par ses méthodes. Pour lui, le terrain c'est le plaisir et non pas Michel c'est le Brésil. Quoique, il va jusqu'à mettre de la musique brésilienne, la samba, dans les entraînements pour que les enfants se sentent plus libres sur le terrain. Une méthode différente donc, qui n'était pas forcément bien vue. Lui, il veut des jeunes qui réfléchissent sur le terrain, qui ne se cachent pas et qui arrivent à prendre confiance pour tirer le meilleur de leur potentiel. Et face à une mentalité parfois conservatrice en Angleterre à cette époque, il va se laisser charmer par un défi en Nouvelle-Zélande. Il se dit que le moment est venu de laisser les bouquins de côté et de réfléchir plus profondément à sa propre approche du football. Il entraînera alors une équipe semi-professionnelle à laquelle il appliquera une méthode de pro, avec un souci du détail démesuré. Il leur montre des vidéos du Milan AC, des liens entre les joueurs, des mouvements de chacun, avec toujours ce souci de transmettre. Il finira par taper dans l'œil de la fédération néo-zélandaise et travaillera notamment avec eux sur le développement des jeunes jusqu'à se voir offrir le poste de sélectionneur de l'équipe nationale féminine. Il prend alors en main une équipe qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde depuis 1991 et qui n'a jamais participé au JO. Évidemment, il se fera un malin plaisir de déjouer les pronostics. Malgré un budget limité qui l'obligera à sublimer sa créativité, il réussira à qualifier la sélection pour les Coupes du Monde de 2007 à 2011 et même à participer à leur premier JO en 2008. Ça marche plutôt pas mal pour lui. En 2011, un nouveau défi s'offre à lui, la sélection féminine canadienne. L'équipe reste sur une Coupe du Monde ratée en 2010 et la génération est vieillissante. Mais la négativité n'a pas sa place dans un vestiaire pour lui. Et la magie Herman va opérer car dès 2012, lors des Jeux Olympiques, il emmène ses Canadiennes jusqu'à une médaille de bronze en battant notamment l'Angleterre et la France. C'est tout simplement la première médaille olympique remportée par le Canada en sport collectif depuis 1936. Et elles rééditeront même la performance en 2016. Fort de ses succès, les portes de la sélection canadienne masculine s'ouvrent alors à lui. Et c'est encore un sacré challenge pour le génie fou. Il récupère une équipe peu soudée qui n'a pas participé à une coupe du monde depuis 1986. D'ailleurs, lors du premier camp d'entraînement, une bagarre a lieu. Et notre ami Erdman a plus d'un tour dans son sac. Comme il filme les entraînements à l'aide de drones, il rassemble les joueurs pour leur montrer non pas l'entraînement, mais plutôt ce fameux affrontement. Il veut montrer à ses joueurs à quel point ce comportement est indigne d'une équipe et les fait réagir. Et c'est le début d'une histoire que vous connaissez sûrement qui les verra finir premier de leur phase de qualification et regarder droit dans les yeux la Belgique lors de cette Coupe du Monde. Et pour beaucoup, cette réussite est due à ce coach qui, tout au long de sa carrière, s'est totalement remis en question, entouré des meilleurs spécialistes pour améliorer sa méthode, façonner un esprit de groupe et se foutre complètement des limites qu'on lui imposait pour toujours prôner l'harmonie et la cohésion dans ses équipes. En tout cas, moi de mon côté, je commence à le croire que les Canucks peuvent fumer la Croatie.
0: Bon, on remercie Bilal qui est sûrement euh, à qu'il est à 2,5 grammes dans un vilain bar parisien, il a pas pu être oh, avec ouais. nous. <rire>
5: euh,
0: Tom, c'était assez intéressant d'en savoir un peu plus sur le coach du Canada, est-ce que tu veux rebondir deux secondes là-dessus avant ta, ta fabuleuse chronique
1: bah, écoute, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a enfin un entraîneur qui fait euh, du coup, le lien entre le, le football féminin et le masculin. Alors évidemment, j'espère franchement qu'on ne se termine pas avec Diacre en sélectionneur de l'équipe de France, mais euh, c'est le premier entraîneur, Hardman, euh, à, à faire le, le lien entre les deux et, et à réussir cette euh, combinaison-là. Donc euh, chapeau à lui. Euh, nous, on le disait en off qu'ils qu auraient peut-être mérité mieux contre la Belgique. Euh, C'est une équipe qu'on nous a beaucoup présentée, notamment sur Twitter, et, et Kevin Neto notamment. Euh, il y a plein de petits jeunes vraiment sympathiques, et je pense qu'ils se préparent parfaitement pour 2026, même si, Herman le dit très ouvertement, l'objectif c'était déjà de performer cette année. Euh, on verra euh, bah, dès aujourd'hui, hein, avec leur, leur prochain match.
0: Ouais, non, mais en vrai c'est une équipe enthousiasmante il y a énormément d'énergie il leur manque ce petit truc dans la surface pour être un peu mieux et, euh, et je suis d'accord avec toi si on peut éviter Diacre si on peut éviter Diacre en équipe de France ouais, bah, chose. mais elle rejoint elle a beaucoup de critères de la FFF hein. elle, est, elle est vraiment elle est très bien hein. elle rejoint ses, ses homologues masculins je te propose qu qu'on finisse avec toi pour, pour le match du soir qui est excitant pour tout le monde ce match ce soir Espagne-Allemagne qui est un, le vrai choc de ce groupe euh, toi tu vas, tu vas enclencher sur l'Espagne je, je te laisse y aller
1: oui, bah du coup, on se souvient évidemment de, de 2010, hein, qui était, euh, était l'autre euh, dernier match en, en Coupe du Monde pour, pour l'Espagne-Allemagne. Mais moi, je vais parler plutôt du, du rôle de faux neuf de, de l'Espagne. Hein. Voilà, je vais faire le grand tacticien. L'essence du faux neuf euh, est souvent discutée, décriée, remis en cause. Et pourtant, c'est probablement son meilleur exemple, qui est Ballon d'Or 2023, avec une carrière madrilène au service du collectif pour Karim Benzema. Il y en a d'autres des faux neufs, notamment chez le rival catalan. C'est justement ce type de profil sur lequel on va s'appuyer euh, le streamer préféré de ton streamer préféré Luis Enrique Victorieux 7-0 du Costa Rica dans un match que j'avais annoncé peu prolifique et un peu piège pour l'Aurora les Espagnols avaient démarré le match avec Torres, Asensio et Dani Olmo devant sur le papier nombreux avaient annoncé qu'il qu manquait de but euh, d'un attaquant ultra prolifique pour conclure des actions parfaitement créées par les génies du milieu de terrain finalement les trois ont marqué en premier mi-temps donc franchement euh, bon, hein, les tacticiens en herbe à la maison il faut se regarder un peu dans la glace avant de parler parle évidemment de moi-même à la troisième personne. Car oui, d'abord sous Guardiola, et ensuite en sélection sous Del Bosque, les joueurs catalans et espagnols ont appris à jouer avec ce type d'attaquant, bien loin d'Inzaghi, Borientes ou Vanisteroy, qui étaient, bien que magnifiques à avoir joué, essentiellement des finisseurs des runners de surface. Bien sûr, Pep avait s'amué tout, on l'a vu pire comme attaquant. Mais surtout après avoir gagné la C1 en 2009, les plans ont changé et il a fixé le jeune Léo Messi dans l'axe, avec Villa et Pedro, ou même Iniesta à ses côtés. Libre de déplacement entre les lignes, Messi réapprend le football et ce que c'est de décrocher. Non, c'est pas ce que tu fais en ce moment après avoir tapé ce horrible Angleterre-USA l'autre soir. C'est ce principe de se déplacer entre les lignes et loin de sa zone de préélection. Messi et d'autres attaquants comme KB9 ou Fermino entraînent un certain central, voilà, ou viennent simplement participer au jeu, mais ils libèrent surtout les espaces dans leur dos et celui des défenseurs. Les ailiers ou même les latéraux plongent dans le dos de la ligne défensive et se retrouvent parfaitement placés pour conclure des belles actions. On peut penser au quatrième but du jeune Jordi Alba au final 2012, où l'Espagne euh, a parfait ce système vraiment euh, au cours de la compétition. Euro, comme à la Coupe du Monde 2010, a vu des changements sur la ligne d'attaque espagnole. A part vu Torres, euh, l'autre, hein, El Nino, le vrai, guider son équipe vers un titre continental en 2008, on voit plutôt un Fabregas comme avant-centre, un fin technicien pour se déplacer entre les lignes et faire perdre la tête au centre c'est justement ce même Fabregas qui se retrouve plus avancé sur le terrain et passeur décisif sur le but victorieux d'Ignacia en 2010. Et passeur décisif sur l'ouverture du score de David Villa en 2012. Accompagné de Pedro et Villa, comme à Barcelone, Chesk se réinvente et son équipe avec lui. Alors bien sûr, Pep a continué avec ses principes-là. Avant l'arrivée de Haaland à City, on a vu Foden ou Ferran Torres jouer devant. L'Espagne, elle, l'a certainement fait plus euh, depuis l'arrivée de Luis Enrique, plus par manque d'avant-centre prolifique, tellement Morata a pu décevoir ces dernières années. Et après s'être hissé en demi-finale de l'Euro, puis la finale de Ligue des Nations en 2021, il se pourrait que 2022 soit à nouveau une grande année pour ce rôle de faux-neuf que semblent détester les journalistes et prenant une appellation que détestent les joueurs eux-mêmes. Nous, en tout cas, on aime voir jouer cette Espagne, plein de mouvements et d'allants offensif, et on ne peut vraiment pas imaginer un pire adversaire pour une Allemagne en manque total de confiance.
0: Merci Tom pour cette chronique, tu as, as, as souligné plein de points qui sont, qui sont intéressants. Euh... Moi, je, me demande, je suis content que tu te sois attardé sur le, sur le sujet du faux 9 parce que je me demande, si, 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 si c'est un petit peu une théorie de ma part, mais on a eu pendant toute l'année 2010 l'abandon du numéro 10 avec le schéma existentiel entre guillemets du 4 4 2 avec le losange, avec le 10 en pointe. Et en fait, maintenant, la grosse mode qui finit un peu, parce qu'on a défense à 5, mais c'est le 4-3-3 avec un faux 9. Est-ce que finalement, le 4-3-3 avec un faux 9 n'est pas un 4-4-2 déguisé avec un 10 parce qu'il recule un peu pour laisser l'espace aux deux ailiers sur le côté d'être des vrais attaquants et en fait les faux neufs d'aujourd'hui sont les 10
1: d'hier. Bah on pourrait. Euh, après je suis sûr que euh, les écrivains de l'Odyssée du 10, euh, j'ai plus les noms là actuellement, mais c'est un, un magnifique livre, te diront que que le vrai 10 puriste à euh, l'arrêt calmé et compagnie, c'est euh, bon, c'est plutôt, c'est pas tellement débuteur et je dis pas que les faux neufs sont forcément des buteurs aussi, mais les grands faux neufs. Ont su faire les deux, hein, les, les Fermino, les KB9, même d'une certaine façon Lewandowski, ils ont su aussi être dans la boîte. Et je pense pas qu'on attendait de recalmer d'être dans cette surface-là. Après, non, je suis d'accord je... avec toi, il y, a, il y a le reculon qui fait que.
0: Ouais, non, mais je voulais pas te couper, je suis, je suis, je suis assez d'accord euh, avec toi, c'était vraiment une réflexion plus euh, tactique que sur les profils en eux-mêmes, parce qu'en effet, tu as sur... raison. Sur les profils, c'est absolument pas du tout les mêmes. Et, euh, et du coup, j'en profite pour dire que Le du dis qui est un formidable livre, écrit par Raphaël Cosmidis, Philippe Gargoff, Christophe Kuchli et Julien Maumont, qui est vraiment du un foot. livre
1: qu'on hein, bien sûr.
0: Oui, exactement. Et qui est un livre très, très cool chez Solar Edition, qui font de toute façon plein de livres très, très cool sur le foot. Euh, donc on vous invite tous à y aller en tout cas merci Tom pour cette chronique qui était super intéressante euh, on va regarder tous les matchs de cette journée avec attention honnêtement il y a beaucoup de plaisir euh, qui risque de venir dans cette journée parce qu'on a des matchs super intéressants avec des oppositions de style de tous les côtés des joueurs formidables à voir est-ce que tu veux dire un petit mot avant conclu bah, j'ai envie de dire que
1: pour une fois qu'on va avoir un grand match du dimanche soir c'est vrai que c'est pas souvent le cas en Ligue 1 donc euh, au moins on va avoir Espagne-Allemagne qu'il soit <rire> Euh, que pour l'Espagne ou assez équilibré ça va être un grand match ou Donc, que pour, pour l'Allemagne le... voilà on peut voir la... la nouvelle chute du mur de Berlin Là, euh, vraiment on peut <rire> vraiment voir ou même le mur de Munich ah, ok, bon bah le... ça y est, il
0: commence à, dé... il commence à déborder, alors on y va
1: Le York, il peut vraiment tomber là, sur ce match-là, sur un match comme ça, <rire> euh, il peut vraiment être lâché.
0: Mais c'est vrai qu'en mine de rien, on peut voir l'Allemagne éliminée dès, so... dès... Ouais. dès ce soir. Donc euh, en tout cas, on vous remercie tous de continuer à nous suivre comme ça et de continuer à nous partager, c'est très important et très précieux pour nous. Euh, donc bienvenue dans cette nouvelle journée de football exceptionnelle avec plein de matchs, et en effet, comme l'a dit Tom, ce Espagne-Allemagne est un petit peu plus alléchant qu'un vilain O.M. Reims. Donc très bonne journée à tous et on se rejoint demain pour la Nouvelle Quotidienne. Ciao